1: niekoľko rokov dozadu, to mám iba podané z druhej ruky, tak mi rozprávali kolegovia z Viedne, že raz mali nejakého arabského šejka, ktorý si chcel vziať kone na palubu, ale samozrejme, že mu to nepovolili nejakým spôsobom, tak si v podstate objednal u svoje samostatné kargo letadlo, priletelo to kargo letadlo z Dubaja pre neho, čiže musel chudák čakať v nejakom First Class lounge počas tej doby chudak. Áno, a potom letel on s tým kargo letadlom spolu s nimi.
0: Čiže nie kone leteli s ním v Myslím, že ale on letel v
1: Káze. Počul som takúto sumu niečo okolo milióna eur, že to stalo, ale nesom si istý, či je to tak, pravda. Alebo
0: to im nerobí problém zase. <laughs> tak
1: im to asi nerobí problém, to je jasné. Ale presne tak to nejako bolo, že prišiel. sem, kúpil si nejaké kone, chceli ísť naspäť a čudoval sa, prečo mu to nechcú zobrať do podpalubia. Tak klasické letadlo, 3 x alebo nejaké také, viež asi, aké vysoké majú tie nakladové práčky. Tam tam kon... Áno, ten koník by tam asi nebol veľmi spokojný. Čiže naozaj kone sa prepravujú výlučne v kargu letadlách, ktoré majú main deck, čiže... Majú na to prispôsobenú výšku aj priestory. V
0: tých vyšších kontajneroch. Čiže s papagájom na, na ramene, na pleci by ma nepustili asi hore. Že... To asi nie. Mám k nemu aj cites papiere. Tak... <laughs> to asi nie. Ak aj máš nejaké takéto exotické
1: zvieratá, tak bohužiaľ nemôžete s tebou letieť ako Pantožinka, ja to sme sa už bavili, Vlatož... ale musíš, musíš ho poslať ako kargo. Môže sa stať, že pôjde na tom istom ty? On, nemoh- on nemôže. <laughs>
0: <laughs> nie. Ne, oni sú strašne tvrdohlaví. Akákoľvek zmena prostredia je prúser. Takže... <laughs> Uh, this is captain speaking welcome on flight uh, 971 if you would like to take off your seat seatbelts at this time please do and enjoy your flight Myslel som, že Filip dneska predstaví hostia, ale keďže neračil prísť, lebo si spravil nejaký prúser v práci a musí to žehliť, tak sme tu len dvaja ja a ty, Serus Jančík. Ahoj, ahoj. Už, ty si tuším, náš naj, najčastejší hosť už teraz. Už sa dostal do vedenia. <rý> Vážne? Ešte no. tu nikto nebol trikrát. Rozmýšľam, že možno Sandra, není som si istý dvakrát. Ukáž ukazuje dvakrát, takže... No, ale tak to je pre mňa veľká podsta, teda. <rý> <rý> a, sa prišiel si rovno z Viedne a tak, jak sme sa rozbehli naposledy, preskočíme ten predchádzajúci podcast so Šimonom, kde sme sa bavili o, o dovolenkách, o tom, čo si nosiť, nenosiť, tak tu máme odborníka na to, čo si nenosiť aj z akých dôvodov a mohli by sme sa rovno na to pozerať, bo ešte stále, keď toto pôjde von, ešte budeme v rámci leta. Ešte stále ľudia budú letať na dovolenky, dúfam, že už nebudú požiare a tak ďalej.
1: Takže keďže je tá dovolenková sezóna, v plnom prúde, mohol by som povedať, že je to, bude to asi extrémna dovolenková sezóna, čo sa týka počtu letov a počtu vybavených nejakých cestujúcich, pretože každý sa viac menej zbláznil a každý chce zrazu vietať po tých všetkých covidových obdobiach, a keď konečne už všetky opatrenia ohľadom covidu v podstate už neexistujú. Čiže naozaj tie letecké spoločnosti praskajú vo švýkoch, takisto aj pozemný personál, piloti, letušky, aj kadiaky, čakinári alebo pracovníci bezpečnostnej kontroly. Čiže samozrejme, určite všetci o tom viete, že existujú nejaké zakázané predmety, mohli by sme si dať nejaký možno reminder na to, čo si z nejakého pohľadu napríklad toho nebezpečného nákladu za sebou vziať, pretože veľa je takýchto predmetov, respektíve artiklov osobnej potreby, ktoré cestujúci alebo pasažéri si absolútne neuvedomujú, že môžu mať povahu nejakého nebezpečného nákladu alebo môže to byť nebezpečné
0: pre bezpečnosť tohto letu. Čiže ideme ľuďom povedať, že toto si určite neberte, Ako, alebo, alebo nedávať to. Berte
1: si to za určitých
0: podmienok a <laughs>
1: Myslíte si, kam si to strkáte? By som to takto nejako nazval. <ský> Pretože áno, ľudia niekedy, hlavne keďže teraz v tejto dobe je to letanie naozaj veľmi dostupné, tak tí ľudia, ktorí letajú veľmi často, si neuvedomujú, že napríklad ak si, ak ide na nejakú expedíciu alebo niekde na Island, vezmem si sebou, poviem príklad nejaký drón k nemu nejakých 10 náhradných batérií, plus si vezmem nejaké kamery alebo nejaké powerbanky, tak potom sa tí ľudia čudujú, prečo ich vyvoláva bezpečnostná kontrola niekde v terminále na letisku, aby si tieto veci odstranili napríklad spodanej batožiny.
0: Čiže v podstate ono to, lebo s týmto som sa... Ja ešte nestretol, keď to fúkneš do toho kufra, ktorý si dávaš na tom čekine, že si podávaš tú batožinu a nesmie to tam byť, tak oni to samozrejme odhalia, lebo tie kufre sa skenujú a potom si toho pasažiera zavolajú a dajú mu to odtiaľ vytiahnuť.
1: Áno, ak sa bavíme o nejakých menších letiskách, ako sú napríklad letiska na Slovensku, čiže Košice, Poprada alebo Bratislava, tak tam to väčšinou funguje štandardným režimom, že naozaj vyvolávajú toho pasažiera do vlastne tohto mm, announcementu alebo... Takýmto spôsobom si ho zavolajú, aby sa dostavil k bezpečnostnej kontrole, kde potom pred vami vlastne tú batožinu otvoria a vy si vyberiete nejaké predmety, ktoré tam nemajú čo hľadať. Jedno z tých základných obmedzení je, že ak sa bavíme o batériách, ktoré sú samostatné, do, do ktorého spadajú napríklad aj powerbanky, čo si veľa ľudí neuvedomuje, pretože jedinou úlohou podľa teba tej powerbanky je čo?
0: Nabi- aby som si nabil mobil alebo ja neviem, AirPods alebo, čiže elektronickú cigaretu alebo niečo, čo proste nabiať. Presne tak. Čiže tá powerbanka
1: sa v podstate neberie ako nejaké zariadenie ktoré obsahuje litiovú batériu. Tože niektoré z nich majú možno nejakú baterku, aby sme si prisvietili niekde, tak to je nejaká doplnková nejaká fičura tejto powerbanky, ale štandardne sa powerbanka berie iba za tú samostatnú batériu. Čiže samostatné batérie sú zakazané v podanej batožine. Môže si ju zobrať cestujúci so sebou iba na palubu, čiže do príručnej batožiny. Takže ak sa bavíme o týchto litiových batériách, stáva sa to bežne, že ľudia si pribalujú do podanej batožiny, kadiaľ nejaké powerbanky, náhradné batérie do fotoaparátov, do dronov. V dnešnej dobe je to veľmi populárne, čiže ľudí, človek, keď si so sebou vezme nejakého drona, štandardne batéria v drone vydrží nejakých 15 až 20 minút, tak bežne si so zo sebou zoberú nejakých
0: 10 e, batérií. Do toho v podstate spadajú aj batérie, ktoré máme v laptopoch, v notebookoch a tak ďalej. Laptop si môžem podať do batožiny, čiže môžem si to podať na čekine, ale batéria by v tomto prípade mala zostať ňu, alebo ísť
1: Presne ako si povedal, mala by zostať v ňom. Čiže ak ja sa rozhodnem, pretože niektorí ľudia si myslia, že bude bezpečnejšie, ak si vezmem zo sebou laptop a vyjmem z neho tú batériu. A v momente, ak tú batériu z toho laptopu vyjmem, tak už si tú batériu musím vziať zo sebou hore na palubu. Čiže pokiaľ je tzv. attached, čiže je súčasťou tohto zariadenia, vtedy si to zariadenie môžem samozrejme podať, ale ak sa rozhodnem tú batériu vyňať, poviem príklad, mám povolené si vziať so sebou aj akumulátorovú vrtačku. A veľa ľudí si myslí, napríklad keď si vezme akumulátorovú vrtačku, že bude asi bezpečnejšie, keď tú batériu vyjmem, aby tam nedošlo k nejakému... Aby nevrtala. Aby nevrtala, presne, <laughs> aby nám nespravila diery do tých <laughs> alkoholových fľašiek, ktoré tam zo sebou máme možno. Presne. <laughs> tak si myslia tí ľudia, že bude bezpečnejšie, ak tú batériu vímem. Lenže práve tie zariadenia fungujú na tom princípe, že sú tam nejaké chránené okruhy, sú tam nejaké poistky, ktoré vlastne bránia tomu, aby tá batéria sa nejakým spôsobom prehriala alebo aby tam došlo k tomuto požiaru. Čiže áno, ako si spomínal, ak sa bavíme o zariadeních, tzv. Portable Electronic Devices, čiže PAD, tak v tomto prípade si môžeme podať tieto zariadenia, ktoré majú vstávanú batériu, ale samozrejme jedna z našich hlavných povinností je zabezpečiť to zariadenie proti poškodeniu a proti nechcenému nejakému aktivovaniu. Čiže ak ja som hlúpy, a nechám zapnutý notebook alebo respektíve laptop, ktorý si začekujem, ktorý následne sa tam začne prehrievať a dojde, nedajbože, k nejakému požiaru alebo k nejakej núdzovej situácii, tak v konečnom dôsledku budú vyšetrovať mňa, prečo som si to nezabezpečil.
0: Ja si dávam väčšinou, keď to čakujem, ten laptop, tak má tam 5% baterie, sa toho naschal nechávam ešte taký takmer vyšláhaný a dobre obalený vecami kvôli nárazom. A ináč, keď sa dá, tak si oberiem zo sebou do príručnej batožiny vždycky, lebo mám tam v podstate celú robotu a o to keby som prišiel, však vieme, že batožiny sa strácajú. Aj sa najdu, ale bol by no, mi to. Nie vždy sa najdu. Nie vždy, ale aj, aj sa najdu, ale moc by mi to nepomohlo, keby sa nájde o 3 týždne. A jak je to s normálnymi tými alkalickými bateriami, lebo teraz som mal shodovou na naposledy, jak sme leteli, keď chodíme merať. Máme lajzrové zameriavače? Mhm a bereme si k tomu baterky a ja neviem prečo, nevedel som, že už jedný mám zbalené, ale bál som to v príručnej, že kúpiš si celý taký balík, ich tam ja neviem koľko, 16 a kúpi som si ešte druhý. No a hneď na bezpečnostnej prehliadke, že čo idem robiť s 32 tuškovými baterkami. <laughs> no. Ale tam ja nevidím žiadne nebezpečenstvo, čo by sa s nimi mohlo stať, ešte keď ich mám v príručnej batožine. V príručnej
1: batožine nie je žiaden problém, ak si ich dáš do tej podanej batožiny, tak už naozaj spadajú na to tie isté požiadavky, ako som spomínal, že berie sa to ako samostatná respektíve náhradná bateria tam už naozaj si to musíš. Tam by som merať. ani
0: nechcel dávať kvôli tomu chladu, vieš, zase to mm. Ale hovorím, že stala sa taká vec a tiež na to pozera, hovorím, že no tak nevedel som, že to až oni mi našli, že tam máme ešte jeden taký balík. Hovorím, tak tu mám laserový merák, že to je doňho, že budeme tam merať neviem koľko. A najhoršie, čo sa mi že také tam beháme niekde pod nejakom priemyselnom areáli, že mi tam dojdú v tom baterky. Hej? No, tak hoň tak mám. Dobre, 32 netreba, ale <laughs> čo by sme si ešte ďalšie nemali zo so sebou, tak... tak no čo, ak sa čo, budeme čo baviť spohľadu, z
1: pohľadu Dangerous Goods, čiže nebudeme sa tu rozprávať o nejakých dovozných, vývozných a colných opatreniach, pretože to si musí potom cestujúci stále zistiť uh,
0: podľa destinácie. Podľa destinácie
1: je presne tak, čiže ak ja, ak ja letím napríklad do Turecka, tak si musím prezistiť, koľko napríklad maximálne alkoholu na osobu si tam musím vziať. Ak sa bavíme o alkohole, tak z pohľadu nebezpečného tovaru alebo respektíve z pohľadu takýchto ja, Dangerous Goods regulations sa za alkohol považuje všetko, čo má viac ako 24 a čo má menej ako 70 Všetko, čo má viac ako 70 sa už považuje za horľavú kvapalinu, ale samozrejme, ak si zoberiem so zo sebou 60 alkohol, ešte si to so sebou môžem vziať a ešte je tam aj na maximálne obmedzenie na jednu osobu. Z pohľadu Dangerous Goods si nesmieme zobrať viac ako 5 litrov. Ale ak by sme išli napríklad do Turecka, tak si musíme... Moha... Ich dovozné, Musím si nejak... pozrieť ich do opatrenia. Myslím si, že do Turecka sú to 2 litre alkohol. To ju platí aj pri cigaretách aj pri kraďky. Čiže ab sinci zo sebou. Absynci nevezmeš. Na to dostávam často takéto otázky, na ktoré taktiež nemám úplne presné odpovede. Možno, že by som mal mať ale nemám. Ak si niekto začekuje do ponanej batožiny presne takýto alkohol, ktorý má viacej ako 70%, a začekuje si tam jednu fľašu alkoholu, abo tatranský čaj. Alebo tatranský čaj, ktorý prebehne skenerom, tak uh, nemáme takéto dokonalé skenery ktoré by to z tej, no vlastne len tým vizuálom presvietilo túto fľašu, aby sme vedeli, že tam sa nachádza 72% alkohol. Čiže, Ale podľa tváru
0: fľaše už možno, že vedia.
1: To... Môže byť, ale samozrejme, je tá, tá osobná zodpovednosť toho daného cestujúceho, aby si takéto veci so sebou nebral. Takisto nesmie si človek zobrať zo sebou domacu, čo možno veľa cestujúcich nevie o tom, pretože tie balenia musia byť v tých. Veľa si to berie. V obchodných baleniach. <súdň> veľa však. ľudí si to berie, áno, veľa ľudí si to berie. A tam je zase tá otázka, ak ja vidím alebo ak ten screener vidí na tom rentgene, že tam je nejaká fľaša. Pravdepodobne nebude otvárať každú jednu batožinu, aby si nejakým náhodou. Ale spôsobom, námatkovo.
0: Alebo námatkovo,
1: jasne. To. Samozrejme, že sa to stáva bežne, že sa tie fľaše vyhadzujú. Ja som to spomínal takisto aj v bývalom podcaste, alebo vlastne v prvom podcaste, keď som tu s tebou bol, že mne sa bežne stávalo, že každé partie mladých cestujúcich si so sebou brávali desiatky litrov alkoholu na hlavu. Hej. Takže som ja sa rozhodol,
0: že sa Aj Aj zo svojho okolia, všetci si berú domácu na dovolenku so sebou, lebo treba dezinfikovať. No, presne tak. <laughs> Tak treba si kúpiť nejakú bošacku,
1: 52, možno. Originál to takto, <laughs> Malo by to byť v obchodnom balení, aj keď máte povolené, napríklad, ak spomíname to Turecko, tie 2 litre alkoholu, respektíve tvrdého alkoholu, vezmete si liter nejakej domácej, tak uh, pravdepodobne, ak by vám na to prišli, mali by ste vy z toho prúsera, alebo minimálne by vám to vybrali. Vymrali a vyhodili. Škoda mm. toho. <laughs>
0: Čas dovoleniek. Ja milujem dovolenku, kde priletím, vyklopím sa na pláž, mám All Inclusive a je o mne postarané. Tak to pod so mnou tento rok? Turecká Riviera, kámo, perfektné plážové rezorty, moderné turecko kúpele, alebo sa môžeme večer prejsť meskými uličkami s malými obchodíkmi. My dvaja sa budeme prechádzať večer úzkými <súský> uličkami, to si radšej pôjdem pozrieť nejaké kultúrne alebo historické pamiatky s manželkou. Nasajte voňu a chute Turecka aj vy a vyberte si z výhodných vlázminit ponúk na KSK alebo go turkey es botca com Tuto epizódu počúvate vďaka cestovnej kancelárii Oreg Stravel a Tureckej agentúre na podporu a rozvoj cestovného ruchu.
1: Z pohľadu toho nebezpečného nákladu, čo si ešte takto cestujúci zvyknú, alebo z pohľadu tých nebezpečných látok alebo predmetov, ktoré môžu obsahovať určitú nebezpečnú látku, tak si ľudia veľmi často berú so sebou nejaké kempingové varičia a takéto veci. Oh. Čiže keď sa bavíme o tom, že naozaj nie všetci ľudia majú potrebu ísť do all hotela, obrovského rezortu, plného rusov alebo takýchto ľudí, tak si, keď idú niekde na kemping, Povedzme napríklad do Bulharska alebo do Chorvátska, v podstate dá sa povedať, že kdekoľvek, tak si niekedy berú za sebou aj kempingové variče, čo je v podstate dovolené si vziať, ale ak je ten kempingový varíč na, 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 na tekuté palivo, tak musí byť vlastne ten tank alebo tá nádobka musí byť prázdna, nesmie obsahovať žiadne. Palivo. Čiže naplne si môžem kúpiť tam. Naplne si môžeš kúpiť tam, alebo ak sú tie kempingové varíče na tie tzv. kartridže pro No tak kartrič si zo sebou vziať nemôžem, pretože tento kartrič už je klasifikovaný ako vybušná látka, respektíve ako ani nie, že vybušná látka, ale je klasifikovaný ako horľavý plyn, čiže má na sebe už klasický etiketu nebezpečnej látky a túto si už zo sebou vziať nemôžem.
0: Ani do príručnej, ani, ani do ani príručnej, začikovať. ani do podanej. Samozrejme, výnimka potvrdzuje
1: pravidlo, alebo respektíve stalo sa to už občas, čiže naozaj sme, moji kolegovia vo Viedni odchytili takúto, takýto celý balíček týchto kempingových. Kartričov, alebo kartridžov pre kempingové variče, ktoré boli vlastne plynného skupenstva a bolo ich tam, tuším, 24. Nech 8... na dlho. Áno, čiže naozaj bolo to veľmi nebezpečné, mohlo dôjsť aj k požiaru týchto kempingových valičov. Niekedy v 60 rokoch sa stala takáto letecká nehoda, neviem, či si to pamätáš. Myslím, že v Riade to bolo, kde vlastne po tom vyšetrovanie sa prišlo na to, že pravdepodobne mal nejaký cestujúci zo sebou takýto kertrič, ktorý spôsobil ten početočný požiar a potom vlastne celé lietadlo shorelo.
0: Jaký Saudia flight 163, ano. 19. august 1980. Cargo, 80, hold. Už, tak Cargo hold fire of origin followed by a to properly evacuate all occupants.
1: Presne tam po tom vyšetrovaní sa predpokladalo, alebo respektíve nebolo to úplne potvrdené, ale pravdepodobne mal jeden cestujúci nejaké tieto kempingové veci zo sebou. Z nebezpečných látok by som mohol spomenúť takisto aj zapaľovače, aby ste si nedávali do podanej batožiny, pretože veľmi veľa ľudí si vezme v kľude aj 3-4 zapaľovače, dajú si ich do podanej batožiny, čo je v podstate zakázané. Ak sa bavíme o zapálkach alebo zapaľovačoch, tak si je povolené si zobrať zo sebou iba jeden, a aj to musíte mať niekde na sebe hovorí sa to, že on persons, nesmiete ho mať ani v podanej batožine, ani v príručnej batožine, ale mali by ste ho mať niekde vo Vrecku, alebo by ste ho mali mať niekde v kapse, alebo niekde pri sebe. Je to vec, o ktorej veľa ľudí netuší, a ja určite vidím, že sa smeješ, že určite si niekde Nap- za tie... napadlo,
0: napadlo mi, nie ja, ale <laughs> leteli sme, neviem teraz, či do Nemecka alebo z Nemecka, ale kolega z Rakúska, a on fajčí také tie, tie fajky, vieš, čo si nadspeš tabakom a, a má dve zo sebou a jak sme išli na bezpečnostnú prehliadku, tak naraz mu vyradili kufor vedľa, že tam má prísť a vybrali mu tuším, že 14 zapalovačov, ktorých tam mal popchatých, ale tiež sa čudoval, lebo že s tým kufrom lieta bežne a že jak to vzniklo, vždy keď ide, tak si tam hodí jeden zapaloč, že jeden má vo vrecku jeden si hodí tam, že aby mal dva, nej? ale nevyberá ich už odtiaľ. A vysvetlili mu, že z viac ako dvomi ho, už im nepustia ďalej, tak... To je
1: zase, myslím, že na ľudskom prístupe. Mne sa presne táto situácia sa mi stáva bežne, ako rozprávaš ty, že mám jeden a samozrejme postupne prihadzujem, prihadzujem a potom prebehnem rýchlo, pretože samozrejme už keďže nejaké tie procesy na letiskách poznám, tak pribiehnem 20 minút pred letom alebo 30 minút pred letom a na bezpečnostnej kontrole ma stiahnu, že mi idú prehľadávať vlastne nejakú tú príručnú taštičku a vyťahnú mi tam 5 šesť Čiže aj to sami sa mi bežne stáva. Tiež sú zakázané tzv. strike anywhere zapálky. Je to ináč veľmi veľká zabava, Ja som si to objednal raz z eBayu, lebo som chcel vedieť, ako to funguje. Sú to zapálky, ktoré keď zapálíš, hodíš do vody, hodí, stále budú horieť. pristúpiš to, zašlapneš, stále to bude horieť. Čiže tieto sú samozrejme zakázané taktiež.
0: Z logických dôvodov, ano. evidentne.
1: Áno, keďže sme v letnej sezóne a vlastne teraz v poslednú dobu je obrovský narastka každejakých neprispôsobivých cestujúcich, ktorí nemajú problém si zapáliť na palubách, v lietadlách alebo niekde v gate alebo takto, tak sa to snažia naozaj teraz tie bezpečnostné kontroly byť neúprosné v tomto a vyberajú tie zapaľovače a veci, ktoré by mohli. Po, hypoteticky tí cestujúci nejakým spôsobom zneužiť.
0: Podľa mňa by mohli aj nejaké pokuty ešte ináč dávať, lebo, lebo len zobrať nie je častokrát odra... Od, že Určite áno, a hlavne krát.
1: ľudia Le- sú nepoučiteľní. Mne reálne sa stalo niekedy dávno, že sme mali jedného cestujúceho, ktorého sme jeden týždeň načapali by sa dalo povedať na záchodoch s tým, že si tam pripálil klasickú cigaretu a okay, po nejakom upozornení to nejakým spôsobom prekonal, ale potom o pár týždňov na to to zrobil zas. A rada. Alebo bežne sa nám stáva, že taktiež cestujúci, ktorí vystúpia z lietadla, idú po schodoch dole ešte, Rovno. Idú len, áno, idú ešte len cestou k terminálu. Prvé, čo keď vlastne zíde dole týmito schodmi, tak si automaticky zapáli. proste berú to ako automatickú vec a samozrejme, že potom sú tam všetci v strehu, pretože takéto veci sa na ploche robiť nesmie.
0: Ja si ešte pamätám, je to to dávnejšie, rozmýšľam, že kedy som to s tými ČSAčkami lietal pravidelne každý týždeň do Prahy a ono to letelo z Košic do Bratislavy, z Bratislavy do Prahy. Áno, to bol ten úžasný triangel. Áno, áno. áno. To som ťa možno aj ja vybavoval ešte niekedy. Takže, asi nie, lebo ja som nechodil z Košic, ja som chodil z Aha, Bratislavy. Jasné, jasné. Ale v podstate v Bratislave mali medzi pristate a ešte často tu aj plnili palivo. Hej. Mm-hmm. A bývali také ohlasy, to bol že taký relatívne ranný let, že to nejak okolo 9.30 chodilo, alebo tak nejak. Hlásili na letisku, že vážení cestujúci, že bude prebiehať plnenie paliva, že prosia teda cestujúci, že aby nefajčili. Ja som sa normálne išiel opýtať tých, čo to tam mali na starosti vlastne na tom gate, že a keď sa neplní palivo, že tak sa môže ako fajčiť na tom a prvne, že to nie je, Tak a prečo to hlásite potom?
1: Pravdepodobne že, s tým mám som to že by som
0: neveril, že čo všetko sú schopní ľudia spraviť.
1: Je to tak, človek sa niekedy naozaj chytá za hlavu, čo sú tí cestujúci všetkého schopní, ale preto ste tu mali aj v predchádzajúcich podcastoch, že ne, bežne sa nájdú ohorky cigariet niekde na záchodoch v tých lietadlách, čiže tí ľudia sú naozaj nepoučiteľní.
0: No len ohrozujú tým nielen seba, ale aj ostatných, ako keby len seba samého, tak je to jeho vec, ale vezie sa tam s ním kopec ďalších iných ľudí, uh-huh. takže bolo by dobre dávať... Alebo brať trochu ohľad. Presne tak. Koja ja Fajči ma vydrží si nezapáli celý do Ameriky, je, tak dá sa to prežiť. Koti čo Fajčia vedia, že není to úplne najpríjemnejšie, že už po určitej chvíli tak začne, že už by som si aj dal, ale prežiješ to. Ešte keď mám byť empatický vočitým tým ľuďom, dobre rozumiem,
1: ak niekto napríklad fajčí ten IKOS alebo nejaký ten vape a ešte keď sa takýto človek skrie niekde na záchode a si tam parkat potiahne, ja viem, že je to zakázané, nikoho nechcem nabadať k takýmto veciam, ale ešte sa to nejako dá pochopiť, ale zapaliť si klasickú cigaretu niekde, tak to je už podľa mňa trošku moc.
0: If you would like to take off your my sme sa tu minule bavili s tebou, alebo nie minule, predminule dokonca, lebo však ty si robil aj na tom čekinie, aj teraz si spomenul, že keby som letel skošiť, že možno si ma odbavoval. Uh-huh. A skúsme sa teraz prepnúť tam, lebo však uh, mali sme tu Šimona, bavili sme sa aj my dvaja trošku dole, že uh, tamto povestné vrece zemiakov a kartony minerálok a, a podobné veci, čo sú ľudia schopní si zabaliť alebo nasvlekať na, na do batožiny, máš takéto nejaké špeciálne zážitky s ľuďmi. Ešte tak, ako som to spomínal
1: už v tom prvom podcaste, tak ja veľmi rád spomínam na to, Obdobie, keď som pracoval na Čekine, pretože naozaj to bolo veľmi zaujímavé a hlavne v tých letných sezónach, keďže Košické letisko by sme mohli povedať, že je dosť závislé na tej letnej sezóne a vtedy sa tam letá naozaj veľa. Čiže áno, tých špeciálnych, kaďakých uh, nepredstaviteľných, hluposti. šialených hlupostí sme mali neurekom veľa. Konkrétne ja som mal napríklad uh, chladničku to sa mi tiež raz stalo, že typek mi prišiel s chladničkou, nie cestovnou chladničkou, ale klasickou chladničkou. Neviem, ako by som to rozmeral. Ale nie je to 1,80 m
0: vysoké. Nie, nie, ne? takouto obrovskou.
1: To... Nie, bola tu takáto menšia chladnička, nejakých 50 na 50 niečo, čiže takáto maličká chladnička, ale samozrejme, toto si chcel začikovať, čiže tam sme to riešili. A to ako, teda... že to doniesol v rukách, alebo na nejaké rudle to tam nosil v rukách. Si to doniesol, v rukách <laughs> si to doniesol, ale už keď som videl, že niekto ide chladničkou, už to bolo takéto divné. Ale bežne sme mali bláznovstva, aj napríklad vo Viedni, keď nejdem, teraz na svoju prácu na Čekine, ale nedávno vo Viedni sme riešili to, že takisto si ľudia chceli brať za sebou motorové pily. Samozrejme Ako sa to No, prišli, na, prišli tým na Čekine a samozrejme, že sa o to bali, nechceli to do podpalu, tak sa pýtali, či si to môžu brať za sebou. Čiže to sú takéto veci. Uh... S motorovou pilou doleta, to je výborné. <laughs> no, prosím, uh, vyžinače trávi, to sa bežne s týmto stráv, st- stretávajú vo Viedni, že niekto príde s tým klasickým vyžinačom na trávu alebo. Tak máme tu aj takého
0: politika, čo sa s tým fotí. <laughs> Presne. Pozrite, to bol on.
1: <laughs> pneumatika, začikovaná pneumatika, to je tiež vec, ktorú mám aj na fotenie. Čiže to je ako, že rezervu si. Prez... Klasicky a nie celé koleso, ale iba samostatnú pneumatiku. Iba čiže dve pneumatiky si zobral niekto to za sebou je. niekam. To bolo tiež, Možno tam má auto,
0: kam letel. Vieš.
1: vieš, to je vec, ktorá zakázaná v podstate nie je. <laughs> Ona to rozmery v podstate aj veľkosť aj a hmotnosti. Čiže keď sa to oteguje, je to jeden kus batožiny, za ten druhý si Podobne musel priplatiť, takže takúto veci so sebou môže zobrať. Ale áno, sú to. Nejaké, niektoré sú naozaj perly. Čiže pred týmto podcastom som ti ukazoval aj fotku týchto saní, ktoré vyzerajú ako sane pre Santa Klausa, čiže takéto kaďaké veci si ľudia za sebou bežne snažia zobrať. A potom, ak sa bavíme, napríklad, keď som spomínal tu živé zvieratá, tak veľmi často tie colné úrady alebo nejaké imigračné alebo ani nie imigračné, ale nejaké importné úrady v podstate zabavujú, keďaké hady, vo fľaši alebo nejakých škorpiónov a takéto zvier- Takto tak, to sú v podstate v zozname ohrozených druhov
0: zvierat. Akože mŕtve, alebo, alebo že žive? O, niečo
1: alebo... mŕtve, niečo živé. Stretli sme sa už aj samozrejme so živými, že vo Flaši mal typek vo Viedni živé hady, takéto Tenučké, maličké, hadiky nejakých 4 alebo 5 kusov. Nakoniec sa na to prišlo, vlastne, že nie sú v zozname ohrozených druhov.
0: Ale aj, Echto, tak, to ale aj, aj tak si to so sebou
1: tak, nemôžeš zobrať, čiže to no je. No nemôže
0: ešte to má asi aj nejaké predpisy, ako sa živé tam môžu transportovať, že flaša zazadkovaná není určite, ten prenosný prostriedok. <laughs> Minule niekde dávali chlapíka, ktorý vtáčikou pašoval, akože normálne nejakých tiež chránených a to som tuším na nejakom National Geographic pozeral. Mm. A on mal živých tých operencov, okrydlencov boli zviazaní, aby krídelka nerozostierali a mali ich popchaných v po vreckách, tí kokso pokaba to, ja neviem kde všade, No a neviem koľko nejakých 10 alebo 15 mu ich zobrali, ale spadali tuším pod test, takže rovno z toho Pruser, a by som mu dal ešte aj druhý zatýranie zvierat, vneď. No
1: samozrejme, akože z týchto exotických krajín sa stáva naozaj, že ľudia si za sebou vezmú nejakého chameleona, ktorého si niekde postredzajú. Doma. Alebo takto, ako ty si povedal vo Vrecku, takisto sme mali takúto vo Viedni situáciu, že typkovi niekde utiekol chameleon a potom ho tam hľadali. Čiže aj takéto veci. Škorpiona takisto. Minulý rok v lete sme mali situáciu, keď mali škorpiona zo sebou. Čiže sú to veci, ktoré sa stávajú. A tí ľudia si vlastne nevedomujú, ako si spomenul, že keď sú. V tom zozname ohrozených druhov ži, rastlina živočichov, tak to pre niečo je. Nie je to len tak pre paradu, ale naozaj populácia r- rôznych druhov, cicavcov alebo vtákov, plázov klesá veľmi rýchlo. Čiže mali by sme preto niečo robiť, aby sme zabranili práve takýmto hlupákom, ktorí sa to snažia pašovať. Palmy som si nejaké doviezol z karibiku. Palmy? No. No môže sa stať aj, aj to sa občas stáva, že človek si donesie nejakú sošku z nejakého dreva, nejakú modlu od nejakého šamana a príde sa na to, že je to z nejakého špeciálneho druhu dreva,
0: ktoré je takisto je v zozname je. Ja som normál, lebo ja mám veľa paliem, aj také, že mrazú zdorné doma, vysadené a tak. A keď idem takto do exotiky a sú niekde také akože maličké, že to sú také akože tzv. semenáče, že to je vyklíčené akurát, tak v deň odletu to vytiahneš, zabališ do hredskovky koreň, aby to nevyschlo, šupneš to do niečoho, do batožiny, doniesieš domov, aké ma šťastie, tak to prežije, zasadí a bude to rásť. <laughs> Čo sa týka týchto výrobkov
1: z nejakých takýchto živočichov, napríklad kadiaké topanky skrocodile kože, kože a takéto veci. Tie som dostal. Dnes otázku som dostal od kolegov, ktorých som školil, že v podstate či tie celné úrady riešia aj to, čo máte obuté na nohách, alebo iba to, čo máte v batožinách. je to otázka takisto, na ktorú veľmi neviem odpovedať, lebo to je to isté ako keď máš na nohách obuté fejky, alebo na sebe, keď máš nejaké tričko, tričko fejkové, dobre? Keď tie veci nájdete ti niekde v podanej batožine, že máš tam 10 triček nejakých fejkov, tak pravdepodobne môžeš mať z toho nejaký pruser.
0: Viem, že rakúske, nemecké úrady to riešia, nevieme, ako sa k tomu stavajú naše. A špeciálne si vždycky posvetia na lety z Turecka.
1: Áno. Máš pravdu, na matkovo, keď som pracoval vlastne na strate a nálezoch batožín, tak vlastne tam po prilete sa každá tá batožina ešte skenuje a na matkovo sa niektoré batožiny prehľadávali, presne ako si ty povedal, hlavne z Turecka, na to, aby tí ľudia náhodou tam neprenašali alebo nemali nejaké nápady, predávať to potom niekde ďalej.
0: Nejaké nové zvieratka vám neušli? Vieš čo, nepočul som o ničom. Ne, Možno,
1: že ušli, ale nikto o tom nevedel. A posledný
0: spitbulov rozprával?
1: Áno, ale momentálne nemám nejaké špeciálne zažitky s prepravou nejakých exotických druhov zvierat, čiže asi ani nie. Ja mám celkom pekné fotky, pred pár mesiacmi bola preprava koní, čiže nejaké kargo lietadlo s nejakými 40 koňmi, tuším, na jednej palube, čiže toto bola celkom pekná
0: logistická operácia. Ináč super, lebo nie po tom podcaste, ale oveľa neskôr nám písala jedna slečna, alebo pani, neviem, uh, ohľadne toho, že prepravuje koníky uh-huh. a počúvala práve ten podcast kvôli tomu, lebo sme tam trošku tak do toho zadrapli, tak keď vieš niečo o preprave koní, možno to nejakých ľudí bude zaujímať, keď vieme niečo viac na chvíľku ešte povedať. Lebo ja si neviem predstaviť, akože čo privezieš konia uh, v tom prívese na letisko a tam ho potom do toho druhého prepravného boxu preložíš, alebo, alebo...
1: Áno, sú to špeciálne kontajnery, ktoré sú určené v podstate na prepravu koní. Čiže tak, ako máš nejaký vozík, ktorý ťahaš za autom a je prispôsobený na tú pozemnú prepravu, tak taktiež sú špeciálne, po anglicky ich voláme horse stalls, čiže ako keby stajničky. Sú väčšie, sú menšie, sú rôzneho... Sú, niektoré sú zavreté, niektoré sú iba také polovičné, že koník tam v podstate stojí. Myslím, že logis- logisticky naozaj je veľmi ťažká nejaká príprava tej samotnej prepravy existuje naozaj na YouTube strašne veľa videí jedno veľmi pekné video od Emiratesie kde vlastne vysvetľujú takúto prepravu koňiakom spôsobom to funguje väčšinou pri tých koňoch si uh, na palube idú takisto aj veterinári že ak by tam potreboval nejaký ten koník nejakú pomoc. No ale čo sa týka z tej samotnej prepravy, tak nie je to už potom nejaké špeciálne. Keď sa to naloží do toho lietadla, tak sa snaží sa snažia tie kompartmenty udržiavať čo najnižšiu teplotu, pretože predsa keď máme toho koníka v nejakom kovovom boxe, tak tam môže produkovať tú teplotu a mohol by mať nejaké problémy. Čiže snaží sa tam tlačiť tá teplota čo najnižšie, pretože stali sa nejaké incidenty samozrejme s tým, že tie kone boli potom prehrate. ak sa bavíme, že naozaj väčšinou sa prepravujú kone na nejaké športové účely, pretože najčastejšie. Tie konie lietavajú na nejaké dostihy a keď ste arabský šejk, ktorý vlastní konia za niekoľko stotisíc, tak by ste boli celkom rád, aby ten koník sa vrátil celkom v pohode, aby nemal nejaké zdravotné problémy, aby si odbehal ten svoj pretek čo najlepšie ako vie.
0: Mali sme tu aj, aj letušky, tie nám rozprávali, že ľudia venčia psíkov v lietadle, ako venčia. Nie je za tým ten úmysel, že aby sa ten psík tam niekde vyšpinil, ale že normálne ich vyberú z tých prepravek, keď sú hore a akože prechádzka po palube. No to je... Všetko kdež... to, čo by sa nemalo robiť, ale to, to to robia. je
1: zase otázka nejakého toho ľudského prístupu, čiže záleží možno aj od tej pani letušky. aký má vzťah napríklad tým som. Ale táto tým konkrétne ľudským, mala veľmi dobrý, takže... Ale... zviera tam, pretože naozaj... Ak má niekto pozitívny vzťah k zvieratám, ja hovorím, že ja som mal stále pozitívny, čiže stále som mal takisto psov, mal som pozitívny vzťah k zvieratám, ale sú proste ľudia, ktorí tie zvieratá nemusia. Dobre. čiže Niektoré letušky možno sú už len nervózne kvôli tomuto, že majú nejaké zviera na palube. ktoré, Ako som spomínal, stalo sa to, myslím, že United, že to zviera letuška odporúčila kvôli tomu, že bol hlučný, dať do overhead binu a ten tam potom zahynul. Čiže aj takéto veci sa
0: stávajú. To by som odmietol ako pasažier. Do no no pasažérka to vtedy neodmietla. No, šaká, ale ja by som... Ja celkovo, akože mali sme také úvahy, že ísť niekde z so psami, ale som povedal, že toto im nespravím, že ich nepošlem letadlom. A mám zase známych, ktorí pravidelne si posielajú psa do Ameriky náspäť, takže keď tam idú na dlhšie.
1: To je potom takisto aj otázka, keď sa bavíme o tom, či máš rád tie zvieratá toho pozemného personálu, ktorý potom tie zvieratá naklada, pretože naozaj máš tam niektorých nakladačov alebo pozemný personál, ktorí nemajú nejaký pozitívny vzťah k týmto zvieratám a nechovajú sa možno k nim takto humane, ako by sa dajme tomu mali, čiže nemajú problém nechať to zviera niekde na priamom slnku niekoľko, nechcem povedať, že hodín, ale určite nejakú dlhšiu dobu. A jedno z tých hlavných pravidel pri preprave živých zvierat je potom, aby to zviera bolo čo najmenej vystavené nejakým poveternostným vplyvom alebo aby bolo pri lietadlu pristavené až ako posledné. Posledné do lietadla, prvé von. No, presne tak, ale ja som to reálne videl, že niekedy prišli, ešte tam neboli ani vlastne vozíky s batožinou alebo nejaké iné cargo, ale ten psyk tam už stál, čiže niekto niekde pochybil tu takéto veci, že vás ako majiteľa toho zvierata by to nahnevalo, keby ste o niečo takto vedeli.
0: Tak ti ďakujem, že si nám sem zavítal zase. Zatiaľ vedieš, Nie, za čo ale som eš- rad? ešte máme jednu adeptku, ktorá ťa možno teraz dobehne ešte s treťou účasťou, uvidíme. Ona už keď to počuje, už tuší, že sa jej budem <laughs> aj Dalaj lámovi.
1: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna
0: Joj, to šúna to tá.
1: Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Naozaj, naozaj palce. Sit down s Veronikou.